0: 锵锵三人行，哎，刚才冒出一句，谁要举
1: 报我？我举报你啊！我也要举报你！啊。现在都流行啊！举举举报我搞特权是吗？哎、<呀>这不是特权，你凭什么底底下有垫子啊？对啊，啊，我们怎么没电子？这是什么意思？太不
0: 公了，待遇不
1: 一样。待遇不一样，知道吗？《锵锵三人行》，今天你看出来了，有电
0: 子的，有电子的叫头等舱，你们俩这叫商务舱。经
2: 经济舱，我觉得。经济舱，我这是不是
0: 经济舱是人站着的摄像好吗？算了，我看你也别别臭美，你这什么头？不是，比如是特等经济舱好不好？你以为自己？哎，舱位很重要。宾夕法尼亚什么大学的教授还是叫卢勇？嗯，这个教授呢？哎，咱们准备一下这照片啊。这个教授呢，是西南开始说是西南财大的，但是呢，他是西南财大聘其为海外短期讲座教授。讲座教授。教授<样>现在出了这个事儿，西南财大决定即日起解除聘用合同关系。为什么呢？他就是要升舱，大闹机场，在上海飞纽约的 U A 0 8 7次航班上要求升舱未果，大闹机舱被机长拒载。下机过程中撒
1: 泼脚踢，我说这是什么门派的？致三名警察受伤，哇他咬伤了一个，啊，真的。他有一个动作是他有一门招数是咬的，然后呢，而且他那个过程我研究过，他是、嗯、他要求深仓嘛，他要求深仓，他不是坐在经纪商叫空服说我要深仓，他直接坐到前面，啊，但问题前面那个位置好像人家说那你不能这么做啊，他说不行，那我得坐，我说坐下了就坐下了，那就这么闹起来的事。所以你可以看一下他这
0: 三张照片。嗯、有时候我特别喜，我第一喜欢看这个打小三的那个录像，在第二就喜欢看这个。那<笑>你看，唯、
2: 哎、唯恐天下不乱。再看下一
0: 个，这个
2: 。哎、哦天哪！
0: 天哪！就这样被拖下去啊？你看，再看，好，全机乘客都在往地下看，<笑>往地下看。哎这就是呃呃，这个这个近期的一个
2: ，所以他要求升仓，不是说他要补差价去升仓，而是他就是要直接坐在。不知道
1: 他他好像可能提出补差，因为这种事情都常见嘛，我们也都见过，我也常见，就是就有人说我要升仓了，然后或者直接坐下来了，然后不让升仓就闹。我我遇过好几次，我也
2: 遇过，我也遇过,<对>遇过很多这种事
1: 儿。哦、可是，嗯、呃，这回他这个事呢，倒是中了几个点。就第一。嗯你知道今天这种事儿常常网上都会拿出来讨论的，然后海外呢一说就是又证明了中国人民素质低嘛，对不对？然后游客大闹什么？那我们国人呢就一定说这丢了中国人的脸，因为这是个非美国的航班嘛。那第接下来还有一层，就完全符合今天大家最喜欢的那种叙事啊，就是他是一个大学教授，是一个名牌大学出身的人，那应该就精英分子。一个精英分子，有钱有名誉有地位，这么坏这么不要脸，那是大家最喜欢骂的，就等、是、于骂土豪怎么样？嗯。第三更关键，现在这个事整个谈,谈变了，你知,不知道不？他在被抓下去跟民警扭打的过程中，他喊了一句话：“哦、你们怎么能这样？我是美国人。”哦，是吗？<笑>对，因为他拿绿卡。啊啊，拿、哦、绿卡、呃，绿卡其实不算美国人嘛，对不对？但是后来那大家就笑话你拿绿卡算美国人，而且更重要就是激发大家的民族情绪了。对对对，你美国人又怎么了？对，对吧？然后而且还是一个中国人说<对>我是美国人，你们能拿我怎么样？那这是丢的美国人的脸呐。<笑>对，这很复杂，这可能中国人、美国人都丢脸。然后呢，所以这整件事儿大家就其实谈来谈去，我觉得这种这种事件每个月都有，然后每个月大家都在重复。重复的都是刚才我说那几个元素，对不对？都在骂那几个元素。可是我我我比较呃呃会这么想，可能有些人觉得我这么想很不好。我会想的是，一个人不会无缘无故这样，就一个人这么说。大闹机舱。通常我们就说，可见这个人素质低，可见这个人混账，这个人不是个东西。我觉得这个不是问题的答案，这恰恰是个问题。为什么他不是个东西？嗯、为什么他这么混账？为什么他会素质这么低？这是会觉得这是理所
2: 当然的事情
1: 。对，这不是理所当然的。我我说
2: 为什么他会觉得这是理所？他会这么做，肯定他是觉得理所当然。或者
1: 是不是是情绪？比如说，他肯定是一个呃，我我猜测他平常大概也温文尔雅，人模人样。是什么东西触发了他的那个情绪上来？因为今天有时候我会遇到一些情况，就真的你看那些人普通正常，他忽然那个情绪爆发，好奇怪。因为你在机场特别多。<笑>你现在经常碰见这样的情况。经常碰见，因为我老大，我也是老搭国内航班嘛，就是
2: 。<吗>不要老散播这个负能量。等一下，我说到坐飞机。坐飞机的事情，嗯、那我现在能给一个小插曲吗？嗯、我最近发现一件事情，我感动到我都觉得不行不行的。哦嗯、我那我很少看朋友圈，最近我又有一天半夜没睡着，我就看、嗯、翻朋友圈，我一女朋友。从飞美国下了飞机之后，他发了个朋友圈，他下面写的说：“这哥们儿数十年如一日，总是给我买头等舱，自己缩在经济舱里面，你说这咋整啊
0: ？”这什么意<唉>什么情况？我一个女朋友，
2: 啊、呃，她也应该结婚两两年左右了吧？她先生，因为她跟她现她先生是美国人，华华裔的美国人，嗯、<哼>那经常要往返那个美国跟跟跟中国之间。原来她老公每次给她买头等舱，嗯、<哼>自己坐经济舱。为什么呢？哇、哦，天哪！头等舱的这个票价是很不合理的那种贵法，贵贵还不是比较贵，
1: 啊、是不合理的，是
2: 非常非常。因为没有办法超出标准的。对，所以他心疼老婆呀，心疼老婆，他就让，因为要飞十几个小时，他心疼老婆，让老婆坐头等，他自己坐经济舱。你要知道那哥们儿，那个怪那个块头特别大，跟跟我差不多高，那个块头是我两倍大，然后坐经济舱，然后让他老婆坐头等舱，我就觉得好感动哦。我不我不提倡这样的做法，我会觉得如果我是那个老婆的话，我老公什么舱？我跟着他做什么舱？你不能降我。嫁鸡
0: 随鸡，嫁狗随狗
2: 对，但是我会觉得老公做这样的事情，我觉得真的还是很感人，暖
0: 男，太暖了，超级暖男，
2: 这太暖了。所以你
0: 想他那么大只还做经济舱，
2: 对，脾
1: 气能好得了吗？有时候就会后边打起来了，对，后头你听到后头，他女朋友，他老他老婆要是听到后头闹事，就知道是他老公了。
2: 他他老婆还拿个手机，各种把把他老公的那个姿态给拍起来，那老公缩在那个。经济舱里面是拿个电脑还不断的工作，然后这个老婆这两
1: 年来也都接受这情况吗？他觉得很合理吗？哎
2: 啊、他不，我觉得他如果觉得合理的话，他就不会发这样子的一个一个朋友圈出来了
1: 。嗯，但是、这个、但是还
2: 是欣然接受。哦、是
0: 是是是。对，但是秀恩爱啊，这个。
2: 惹人烦是吗？<笑>不是，下一
0: 句我就不说了。<笑><笑>现在的规律啊，但但是他们不是知名人士啊，他知名人士不能。现在我发现有种谁见光不能见，然的人好，这就是不是？我文道刚才讲的也也，我我也有体会。我也我觉得就是你你知道就是呃，王朔过去说过一句话，因为他可能有这个这个作为这个这方面的经历啊。他说这个崩溃啊，就是想起了以前的历次崩溃，就是为什么突然间你就。就这个人呢、啊，当时就崩溃了。我是觉得，为什么我能理解？比如说啊，我有时候我说我要靠窗，比如说我办登机手续的时候，那我妹妹说靠窗，他也说啊靠窗。结果到了那儿之后，我发现他搞错了，并没有靠窗。嗯，按说这是件小事情，但是我就觉得我这个，所以我就觉得飞机里人是不是容易有一股子火，疼，我就容易就我得强行的这个意志，有时候甚至就真是 hold 不住就要。发作，就是这为什么？你明明我要的是靠窗，干嘛就这样？所以我就到、哦、
1: 旁边我们就拍哦，窦文涛啊，打到警察，拖<笑>我出去，拖我出去，害死你们警察
0: ！这事件<笑><笑>我火了，我火了，你火了，你火了，你火了，是吧？<笑>哎，不是，这次还火了一个，说是厅官儿，厅级干部，你听说了吗？嗯，出现了，哎。我发现这个东北方向上的人民啊都很有意思，在三亚，他们好像越是北方的越喜欢去三亚。是是是是前此。你记得三亚海滩上不是有那个光着的吗？<是>在海滩上给给给什么,什么意思？光就裸裸裸裸,裸体在海滩上这么溜达，给给拍下来嘛，成了三亚一景嘛。最近这两天有一个说原来这实际是个退休的一个老同志，大概六十多岁，然后被人拍下来。他就穿着一个游泳裤，问题是穿游泳裤就好了；脖子上套这个游泳圈，问题是套游泳圈就好了。套了一个这么小的像镜圈一样的游泳圈，我不知道这游泳圈能浮起来吗？<笑>然后他在打架，上，他这样走了五公里，一直走到那个政府，因为他愤怒，他就说这个他去一个地儿游泳，呃，然后呢，他那个自行车和他的衣服都在那个自行车里，然后他还上了两道锁，结果呢？等他从水里出来之后，他发现车不见了。后来说是被城管拉走了，把那个锁剪了，城管连车带衣服弄走了。老人家非常这个气愤，你可以看看这个照片，这也是三亚一景。我就说他这个游泳圈我没见过这么小的，你他确定是游泳裤吗？对，我也有你这个问题，跟
2: 你的这件衣服颜色是一样的
0: 。你看衣
1: 服，我是说跟我的内裤松紧度差不多。不过黄色游泳裤是好的。
2: 为什么呢？
1: 就是在海上遇到有什么事儿的时候，人家容易看到你
2: 。红色会不会更好一点？
1: 红色也好，对，最好不要蓝色。啊，继续继续。黄色是容易看到，啊，黄色都湿
0: 了之后，里头都容易看到。对对对对。然后呢？然后就去广告了嘛。锵锵三人行，广告之后见。现在这个事儿啊，就给炒大了。嗯。他就是说呢，那天这个城管把他这个衣服给收走了，然后他就要城管把他的衣服给送回来。城管方面呢，现在说有两个副中队长给撤了，那俩副中队长呢也说挺冤，就是说这儿不准你放这个车子啊。但是呢，据这个老人家讲呢，说现场没有这个标志，没有警示牌说我不准放这个车，而且他说你大可以给我移到一边去，你为什么就给我收走了？但是城管大概也觉得我也是照章办事，只不过就是说这衣服没有给他送回来，然后他就步行走到那个政府的。大门口等着城管送衣服，最后城管呢？你知道收走的这衣服是放在仓库。这城管要是说是接受了他的投诉，要给要给他还衣服，就得先拉上他，然后再到那个仓库再拿出他的东西才能给他。所以城管也来晚了，这老人家已经回去了。结果你看，就现在你在网上你要有影响怎么着？老人家写博客，但是博客没没影响，于是他找到了一个微信公众号的一个编辑，那个编辑。并不是他故意要炒作这个听官他说我是人人平等，我不能维权吗？但是你看这个今天互联网的这个火的规律，这个编辑就给他加上了个听官儿，就三亚这个听官哎，穿这个游泳裤在大街上裸奔，因为
1: 城管收走了衣服，哗一下子轰动全国，就变成了这事就变成了听官跟城管谁牛？哎，嗯，然后这个这个。不是
0: 你，你知道我想到的这个事儿之后，我第一个想到的是什么？要不说这还是啊，什么事情放到中国，咱们就老怎么怎么样。我算是去过拉斯维加斯了。你像三亚这么一个海滨的城市，后来我就假想，真有一个穿着游泳裤的那大家乱走，其实不算出奇，没什么问题。就主要是脖
1: 子上套那个游泳圈，嗯、对不对对对对，是吧？还有还有，呃，也不是的，是这样的。比如说，我见过很多种国外海滩城市。真的就大街上也穿泳裤，嘛、呃，然后到处走。但是这个事儿还是要得有点底子干这件事儿。就第一，脖子上不要套那个圈，<笑>要泳裤最好好看一点，不能像内裤。对，不能像内裤。<笑>现在的男士的泳裤最好都是起码在膝盖到膝盖为止。对对,对对。然后第三呢，你身材要再好一点，有六块腹肌，比方说。第四，肤色也得再好一点，别那么白，这样子。您要是在大街上走，人家一样给你拍照，但拍了呢是晒美男的。哎，<呵>而且<吧>人不是人，老人家天天坚持游泳，天天坚持游泳。哦、这今
0: 天自行车是给收，呃、是给城管收走了。哦、不好不是我是想到这个拉斯维加斯，呃、我有一个感觉，虽然它也不是海滨城市，但感觉是很热嘛，是，沙漠城市。我去，我怎么那几天我觉得白天都不穿衣服，大街上我怎么觉得一群阿拉斯维加斯一群一群的就光着。
2: 我咋没见过啊？拉斯维加斯有人光膀子吗？
0: 有吗？何止光膀！我去的那几天，就是那个有一个拳击比赛，有一个啊啊有一个拳王刚刚那个打的那个，嗯、就跟一个菲律宾的那个那个那个拳王，哦、就那几天、嗯。哦，你看了？哦，你那你去看了？我我我,我,我没去看，就我说那几天、啊，啊、所以我记得我到的。我说这个拉斯维加斯大白天怎么都不穿衣服呢？不是他裸到一个什么程度啊？嗯、啊，你像有那个老头啊，他穿的那个这儿挂着一个袋吧。这儿一小兜
1: 就把这个，把这个阴部给
0: 兜住，
1: 啊、挂一小兜，大家咔咔咔,咔咔咔。哦，那个是那个什么
2: 嘉年华会吗？我知道了，
1: 你那是嘉年华会，那个是呃 ，G T B， 那个是是是 gay and lesbian 的那种那种嘉年华会，是 Love Parade。你一说那种装束，我就知道，是游行那就是,那,是那应该是个游行。那种、哦、装束是同志们很喜欢的一种在游行中的装束。哦在你在旧金山啊，所以你看，
2: 海滨城市怎么会跑到拉斯维加做这样的事情？像圣地亚哥啊、圣迭戈可能比较多，对，我也见在拉斯维加斯呢
0: ？跟我有缘呢，我所以，我他们跟着你走的，所以我就留下留下这么一个。我来了个窦文涛，咱就亮厉害看。所以我就留下这么一个成见，我说拉斯维加斯这个地方的人呐，白天不穿衣服，但是晚上穿衣服。那个我住的那酒店啊。白天他们就都这样光着就出去了，然后呢到晚上他们要去 party， 要去酒吧，呵，家伙穿的那个礼服啊，僵硬的那个白衬衫，一个个,个衣光镜亮的，咔咔咔。所以我就说这晚
2: 上在穿衣服，看演,看演出，估计是去看演出，估计是看演出，看演出要有的有的演出是需要穿那个。
1: 对吧？嗯，就是所以,所以你你是去的时机跟你住的酒店那个地点决定了你看到了这个，所以你看区
0: 别在于心里，嗯，都是光着在街上走，嗯，你因为快乐的它是一回事儿，但是像这个老人家人家也有，但是网上这个但是现在有争议，也有人说说你为什么一定要穿着游泳裤套着这么一圈儿就走几个小时呢？<笑>当然，他说我，他主要是他心里，一个是他说他没想到拖那么久，再一个他觉得是愤怒，我就要做给你看，你看看你弄得我就光着，他其实是一种愤怒，所以这就又说到咱们讲的我们时代的精神状况，哎，不就好像一本名名名名著的
1: 名字，他其实是有点像，因为他知道这么走其实挺伤尊严的，但是他宁愿选择这么做，而不是待在那，比如说找人借个手机打电话找朋友家人帮忙。可见他那个愤怒表达的方法，其实是挺自残的。他要伤害，是有点像那种跪在一个信访办门口前要，要要要自焚那种感觉了。嗯，所以我觉得这这一个人要做到自残的程度来争取自己的尊严，那背后那个愤怒是很奇怪，一定很大。今天我觉得有时候路上遇到现，现他那个愤怒是我不能理解的。我我也觉得，怎么会这样？是因为因为他是爆发型的。你比如说在机场或者在高铁站、火车站，你常常有时候看到排着排着队，闹起来了、打起来了，或者就骂人了，怎么样？但其实很小的事儿嘛，他怎么会因为那么小的事儿起来？它一定是背后不晓得有什么。我觉得很很挺可怜的、嗯嗯。你就就你你讲
2: ，我我觉得。我我这两天一直在想这个事情，因为前两天我在机场又发生，嗯、我有目睹，而且又发生在我自己身上一个事情，我就在想说，到底为什么？就是为什么人者这么多的愤怒？其实归根究底，我觉得就是自私两个字。嗯、他们只顾到自己想要的，嗯、我想要这个，我想要那个，你不要妨碍我，你不要侵害我的权益。嗯、那天我在机场发生什么事情？我们在排着队要过过那个，先过那个叫 immigration， 然后再过安检。嗯嗯、我后来听到后面就有人就闹起来了。一个应该是一个大妈的声音，然后那个男的声音，哎，你别这样子啊，你别这样子啊。他说，你阻挡不了我的，我的飞机马上要起飞了，我就是要过去，你挡不住我的，你挡那不是什么意思呢？然后我就感觉有那个人群被推开那感觉，就有人挤啊挤啊挤、啊，然后从我身边就挤过去了。那显然呢，他就是赶飞机嘛。他说我八我八点就要起飞了，我一看我我也是八点呐、啊。然后那个大妈就说。那、嗯、你八点，我们也是八点啊，然后就就开始对骂，但是因为真的挡不住他，他就刷刷，他完全不顾一切的往前冲了。<笑>但是我在想说，哎，这大妈还真有正义感呢。<笑>我我才正想着这事情呢，那过安检的时候，现在因为所有的液体，即即即便你有很小的东西，<对>你都得拿出来。嗯、我不就打开箱子，因为我出去工作其实就是化妆品跟保养品，那就全部都得拿出来。<对>我就看那个，全,架<笑>全都包扎物。全都包扎物，我就看那大妈一直见咻就往我前面冲，就插我队了，然后冲到最前面去。为什么呢
1: ？因为她觉得她前面那个人插了，她不甘心，她也得插。然
2: 后我就很看，我说我说大姐，咱能排队吗？他说：“你在那儿磨磨蹭蹭的，呃，一大早大家赶飞机，我就会觉得你刚刚不是才主持正义的，所以那现在您怎么自己又插上队了？我磨磨蹭蹭，对你瓶瓶罐罐太多，你,你就应该往后排，因为你身上压误的时排在最后，对，问题是没人了才上问题是人大姐往前一站一<哼>那个时候拿雨伞、充电宝、各种的那个热水壶，嗯、她也得拿东西出来，就是说。嗯谁谁不能，谁能不磨磨蹭蹭？你过安检的时候是吧？嗯、所以我就我就我就想，我也我也一大早的想，大家都是五点多起床赶八点钟的飞机，我也不想去吵这个架。但是就是像这样子的人手，说、嗯、他也激起了我心中的愤怒。但是我也得平息我自己，嗯、对，是别别。别叫什么劲儿？<的>你
1: 跟是会传染的，这个要小心。
2: 对，但是我就一直在想，为什么我要愤怒？为什么他会这么做？他不是才刚主持正义完，为什么他自己又要犯这样子的侵犯别人权益的事情？他其实
1: 不是主持正义，他是因为他觉得自己的利益被侵犯
0: ，就
2: 是自私。嗯
0: 、呃，不是，我跟你讲，你就刚才我就说这个裸裸裸奔这位老老老人家有个细节，裸奔，呃不，没有裸奔，对，那个那游泳裤奔也很有意思，这他这个还说你这儿没有警示牌吧？但是另外一些网友也发现呢，他游泳的那地方写着禁止游泳，<笑>禁止游泳。<笑>但是他说那我我在这游就游了，怎么了？那但是你应该人性执法，你干嘛把我自行车弄弄走？你看，这、就是说明，嗯呵呵，他自己也在禁止游泳的地方在游泳，嗯，但是呢，他指他指出的是别人对他的这个冒犯和污礼。所以这
1: 个很有意思，哦、因为今天在我们这规则只有对自己有利的时候，才是好规则，才是值得遵守的规则。哎，你这个话讲得深了，锵锵<对>三人行，广告之后见。<笑>哎，真
0: 的，我也是最近老在各种场合去见到这个人呐、啊，我真的开始感觉到这个时代的精神状况。我又瞎解释，是不是我们现在生活节奏大了、快了，还是生活压力很大？就是崩溃，就是想起了以前的历次崩溃。经常有一个人，他像个定时炸弹似的，嗯、<哼>你不好好大家开着会是,是吧？说着说着就啪，就就干嘎，就就我怎么见？有时候电视节目都有这样的，就是
1: <对>你觉得这怎么回事呢？我我我有时候在想，因为今天我们通常解释个现象是说，大家是不是压力太大，呃，束缚太多，然后所以会爆发。可是我有时候会相反想的想这事恰恰是不是因为其实我们没有什么约束力，人跟人彼此之间，为什么这么讲呢？因为一般你你从人的心理发展的角度来看啊，呃，越是小孩，他会越自私。这是必然的，因为婴儿他首先他眼睛真的是近视，你知道，所有婴儿真的是近视眼。他们，第二小孩都是性情中人，对小孩是只看到自己的，他的心理发展过程还没有成熟，他的世界只有自己，凡是不合他意他就哭嘛，他就闹，直到他满足了为止，直到他所以小孩要有同伴是很重要，他上幼儿园接触同龄的小孩的时候，他发现这个世界上怎么旁边有个有团肉球，我捏他他也哭。然后你才发现到其他人的存在，你才意识到，原来这个人也会跟我一样这么哭，跟我一样不满，跟我一样这么笑。你意识到其他人的存在，你开始有同情共感的能力，你开始意识到人我的边界，你知道什么能做，什么不能做。在这种环境下，人的心理逐渐成长，你会越来越不自私。应该理论上，某种自私会被抑制，然后人跟人之间的约束力会增加，你会开始考虑，我不能，我我因而。他哭，他不觉得没面子吧？嗯，他不会有面子。那大人哭，你会觉得有点当众大嚎啕大哭，你觉得有点丢脸。嗯，这个丢脸，脸是什么？脸是一个人家怎么看你的事儿。所以你是考虑到他人的约束力。OK， 这就说回来我们刚才讲的事了。正常情况下，我们一般觉得一个人人模人样，公然在公众场合忽然大发雷霆，其实挺丢脸的。又或者说，像刚才你说那个哥们，他说那个在后头。就是要插队，嘿嘿，他是什么事，怎么来？他那个态度太可爱了，就是
2: 一般我们要有点插对手，我们都说，哎，对不起对不起，我可不可以赶飞机，可不可以让一让？他是说，嘿嘿，你反正挡不住我的，我都觉得，我那时候就觉得这个。他是一路过一个，就嘿嘿嘿
1: 嘿
2: ，这么一下。你别挡我了，你挡我也没事没用，嘿嘿，我就是要赶飞机
1: 。你看这种事儿啊，其实你你常理上想，我们觉得挺丢人的，但是。也就是说，今天我觉得，如果我们不是约束不够或者压力大，有时候我恰恰觉得是人的怒火那么容易爆发，是对自己不够约束，是他人对自己的约束力不够。也就是说白了，难听点讲，就是比较不要脸。嗯、要脸是一种考虑他人眼光，你会觉得会不会不体面？你比如说你在公众场合。呃，这么吐痰或者撒尿，或者是那那么侵犯到别的人，或者是做一些不礼貌事，你应该觉得不体面。但如果我们很多人没有这个感觉，那并不是社会压力太大，而是恰恰相反是不够。呃，你同意吗？
0: 我是现在觉得就是好像就是有的人呐、啊，就你看，包括大学教授很有文化，嗯、我觉得心里啊，你看我最近看了一电影，就是叫《我的少女时代》，嗯、哎呦，天哪，哭的我就稀里哗啦。<笑>好看吗？呃、少女
2: 心，我就。文韬真的拥有,没有什么电影、啊、少女心。对对对，你连碟中
0: 碟都哭吧。文道过去讲过，我觉得讲的对了。后来有一个微博网友给我分析啊，就我觉得分析的有道理。他说这个你这个哭啊与电影无关。嗯，就是我觉得他说的有道理，就是好像这个心里啊，有太多的伤痕，或者有太多的东西啊。其实你是在一个黑暗的环境里，你想找一个理由，因为在清醒的现实生活里，你一直是抑制的。但是实际上，你这一肚子苦水啊，嗯、呃，你就，你知道吗？他他是你，你觉不觉得很多人心里是不是压抑着很多
1: 这种
2: ？但是你必须找到共鸣点，你才能哭得出来啊。你不是只是为了找一个，那、啊、他就
1: 随便找。遇到一个点就让他爆发嘛，对不对？变形金刚一般我也哭吧。你你看了火星救援了吗？我看啊，哭了吗？肯定哭吧。哭啊，
0: 当然哭啊。我也哭了，那肯定哭啊。好，我现在看什么电影都哭。对，真的就是实在都都哭。他其实真的。小时代我也哭啊。小时代小时代最到最后那几个女的那个婚纱就是要误场了，然后那几个小女孩拿着那个婚纱
2: 在那个车流里咔慢动作的时候，呜。你不是少女心，我发现你是玻璃心。
0: 对，郭敬明应该遭受了我是你你你,你,你,你,你小
1: 时候受了什么事儿啊？<笑>我恰恰小时候没受什么事儿，<笑>现在老受气。<笑> yeah, 但但你说回来这事儿，比如说我们我们来用另一个对比来比较。看日本社会。我、嗯、们常说日本很文明、很干净、很秩序，日本是高度压抑，那个高度压抑真的就是人跟人自我监视特别厉害，特别怕丢脸。于是他们另一面就很变态对不对？我们看 A B 都知道是，但你看中国其实我觉得我们不是他们那样，我们的不压抑，我们生活就是 A V， 对，我们生活本身，我们在公共场所就是 A V， 对，我们直。<笑>